0: سلام سلام این بار میخوام براتون داستان یه زن رو تعریف کنم زنی که از هفتاد سال پیش و تا همین امروز نقش خیلی مهمی در پیشرفت دانش پزشکی داشته در حالی که خودش درس درست حسابی نخونده تو مزرعه تنباکو کار میکرده و مادر پنج تا بچه بوده باورتون میشه؟ حالا اگه بگم این خانوم هم تو ساختن واکسن فلج اطفال نقش داشته هم در مبارزه با ایدز و هپاتیت و کلی بیماری دیگه شرکت داشته. تو ساخته شدن کلی از داروهایی که امروز ازشون استفاده میکنیم و حتی ساختن واکسن کرونا هم نقش داشته. باور میکنید؟ البته که باور کردن یا نکردنش به خودتون بستگی داره. ولی این خانوم که هرگز به دانشگاه هم نرفته بوده، در نوشته شدن بیش از 60 هزار مقاله علمی نقش داشته. البته به روشی که ممکنه به ذهنتون نرسه من رضا امیرم و خیلی خوشحالم که شما دارید قسمت هشتم پادکست مهرنگیز رو میشنوید پادکستی که توش به گوشه هایی از ویژگی های آدمی همین جنور عجیبی که خودمون هستیم سرک میکشم با این هدف که کمی خودمون خودمونو بهتر بشناسیم. البته فقط کمی تو فصل اولی این پادکست برای احترام به زن زندگی آزادی بیشتر به موضوعات مربوط به زنان میپردازم. موضوع این قسمت هم معلومه که در مورد یه زن خیلی مهمه زنی که با یه روش غیرمعمول معمول نقش بسیار چشمگیری در پیشرفت دانش پزشکی داشته ولی راستش این قسمت یه موضوع خیلی مهم دیگه هم داره چیزی که یکی از مهمترین دقدقه های همه ی آدم هست. قطعا تا حالا بهش فکر کردید و فکر می کنید. البته که فکر کردن بهش ساده نیست حرف زدن ازش سختر هم هست ولی به نظر من خوبه که بتونیم بهش فکر کنیم و ازش حرف بزنیم مثل همیشه سعی می که گوشههایی از این موضوع خیلی مهم رو البته از دید زیستی بررسی کنم اگه موافق باشید بریم سر اصل مطلب آماده اید
1: بگو
0: حالا حالا ها آرزو دارم حالا جونم براتون بگه ما یه عمو منصور داریم ایشون امای مادرم هستن متولد فروردین 1315 یعنی 86 متمایل به 87 البته 86 ساله روپا ها روپا اما منصور همیشه تعریف میکنه میگه ما که بچه بودیم میخواستم ما رو دعا کنن میگفتم پیرشی ما فکر میکردیم این خوبه دیگه پیر شدن چیز خوبیه اما حالا میفهمم که نبا با اونا خودشون هم نمیدونستن چی دارن میگن آخه پیرشی که دعا نیست البته هر فهم منصور از یه نظرای درسته اما بیشتر آدما راستش پیر شدن و به گزینه بعدی ترجیح میدن گزینه بعدی هم که زود مردنه گزینه دیگه هم وجود نداره همینه که هست یا و زود مرد یا و پیر شد اما یه سوال خیلی اساسی وجود داره اصلا چرا ما پیر میشیم؟ چی میشه که پیر میشیم؟ چرا نمیشه همیشه جوون بمونیم؟ این سوال موضوع کلی تحقیق و پژوهش بوده. هنوزم خیلی رو در موردش نمیدونیم. تهوریای مختلفی هم در موردش هست و من میخوام تو این قسمت در مورد یکی از چیزایی که باعث میشن ما نتونیم همیشه جوون بمونیم براتون بگم. حالا شما ممکنه پیش خودتون فکر کنید ماجرای اون خانومه که اول این قسمت گفتم چی شد و ربط اون به پیر شدن یا جوان نموندن چیه به اونم میرسیم. اما قضیه اینه. ما نمیتونیم همیشه جوان بمونیم. همه اینو میدونیم. و میدونیم که حتی اگر هیچ اتفاق مرگباریم برامون رخ نده یعنی تصادف نکنیم، سرطان و ایدز نگیریم، سکته قلبی نکنیم، از آلودگی هوا و آب و بارازید نمیریم، از خوشحالی زندگی کردن تو ایران دق نکنیم، بالاخره ولی یه روز میمیریم. و این بالاخره یه روز میمیریم نقطه پایان همون روندیه که بهش میگیم پیر شدن. یعنی در واقع ما خورد خورد تمام میشیم. دتا هم بیشتر وجود نداره یا یهویی یه باید تموم شیم یا خورد خورد مثل یه ماشینی که یه مقدار مشخصی بنزین داره در باکشم جوش دادن دیگه نمیشه توش بنزین ریخت این ماشین داره میره اگه تصادف نکنه چپ نکنه نیفته تو دره بالاخره یه جایی بنزینش تموم میشه وای میسه و واقعا هم میخوام براتون بگم که همین جوریه یه چیزی تو ما هست که مدام داره مصرف میشه البته با بنزین فرق داره ولی یه جورایی شبیه همین مثالیه که گفتم ماشینی با مقدار مشخصی بنزین که بلاخره تموم خواهد شد اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی در مورد ژنا و کرموزوم یه مقداری کمی صحبت کردم گفتم هر کرومزوم یه نخ خیلی ریزه، یه ساختار رشتهایی و ژنام روی این ها قرار دارن. البته به این ترتیب که جنا بخش‌هایی از این ساختار رشتهایی که بهش میگیم کروموزوم هستن. خیلی حالا نمیخوام وارد این موضوع بشم. ربطی به بحث الانمون نداره. اما بالاخره معلومه دیگه ها خیلی مهمن. یه چیزی که دوست دارم به حرفای قبلیم در مورد ها اضافه کنم اینه. دوسر کروموزوم‌های ما این کروموزوم یک رشته بلندیه دیگه دوسر این رشته بخش هست بهش میگن تلومر یه چیزی هم تو پرانتز بگم بعضی از پیامایی که به من میرسه میگن که لطفا از کلمه های علمی کمتر استفاده کنید راستش من خیلی در این مورد سعی میکنم خیلی از چیزها رو سعی میکنم که در واقع اون کلمهشو که نامعنوسه برای شما نگم اما دیگه حالا بعضی یارو نمیشه. شما لطفا این تلومر رو به من ببخشید. معنی تلومر هم مثلاً میشه بخش پایانی یا همچی چیزی. ولی اگر اجازه بدید من همین تلومر صداش کنم. حال تلومر میشه دو سر کروموزوم. هر کروموزوم این سرش و اون سرش یه تیکه‌ای به نام تلومر هست. و این تلومر یه سری نقش‌های مهمی هم داره. از جمله اینکه باعث میشه کروموزوم از سر به همدیگه نچسبن نکته اینه اگه یادتون باشه قبلا گفتم وقتی سلول میخواد تقسیم بشه باید کروموزومهای خودش رو دو برابر کنه استلاحا همانند سازی انجام بشه چون معلومه دیگه یه سلول میخواد بشه دو سلول در حالی که این سلول به اندازه یه سلول کروموزوم داره حالا میخواد این کروموزومها رو بده به دو سلول؟ اول باید کپی کنه. اول باید کرموزوم های خودش رو دو برابر کنه و اینها رو بده به دو سلول. بعد حالا اون دو سلول هم میتونن همین کار رو ادامه بدن. کرموزوم هایی که از سلول قبلی به ارس بردن رو اول کپی کنن. اونها هم بدن هر کدوم به دو سلول بشه چهارتا. اون چهارتا هم به همین ترتیب و این کار میتونه هی ادامه پیدا کنه. فکر کنید یه دستگاه داریم، این دستگاه یه ذره کمرنگ کپی میگیره خیلی کما یه ذره کمرنگ یعنی وقتی شما یه چیزی رو با این دستگاه کپی میکنید کپی از نسقه اصلی یه نمه کمرنگ تره خب حالا از روی کپی دوباره کپی بگیرید دوباره کپی کوپی کپی هم یه نمه کمرنگ تر میشه دیگه و فکر میکنم معلومه اگر این کار رو ادامه بدیم آخرین کپیمون انقدر کمرنگ خواهد شد که دیگه قابل کپی کردن نخواهد بود ماجرای تلومر یعنی بخش های دو سر ها که در موردش صحبت کردم باعث میشه در کپی کردن کروموزوم ها یه همچین حالتی که الان مثال زدم به وجود بیاد وقتی کروموزوم های یه سلول قبل از تقسیم کپی میشن به دلایلی که اصلا لازم نیست واردشون بشم؟ مگه ما دلیلشو پرسیدیم که چرا اون دستگاه کپی یه کم کمرنگ کپی میکنه. این ولش کنین دلیلش چیه مهم نیست؟ ولی وقتی کروموزومایی سلول قبل از تقسیم کپی میشن، این فراینده کپی کردن یعنی همون همان انسازی از اول اول کروموزوم شروع نمیشه تا آخر آخرش هم کپی نمیکنه. یه ذره جلوتر از اول شروع میشه، یه ذره مونده به آخرش تموم میشه. اینجوریه که کپی کروموزوم ها یه ذره از اون کروموزومی که ازش کپی شده کوچیکتر خواهد بود. و این قسمت کچیکترم مربوط به دوسر میشه یعنی همون تلومر ها. و در نتیجه وقتی مثلا یه سلول تقسیم میشه و دو سلول تولید میکنه اون دو سلول کروموزوم هاش یه ذره کوچیک و تلومر هاشون یه ذره کوتاتره. دوباره اینا تقسیم میشن و کروموزومهاشونو کپی میکنند و میدن به چهار سلول. اون چهار سلولم هم به همین ترتیب یه ذره کروموزومهاشون کوتاتره. و اینجوریه که دقیقا مثل, مثل مثال فوتوکپی که براتون گفتم کروموزومهای ما در هر تقسیم یه ذره کوتاهتر میشن، دوباره کوتاهتر، دوباره کوتاتر، دوباره کوتاتر، البته نگران نباشین کوروموزومه تموم نمیشه شاید الان تو ذهنتون با این حرفی که من زدم اینجوری تصور کردید که رفته رفته کوروموزومه قراره تموم شه نه همون تلومرا اینقدر کوتاه میشن که مثل اون کپیه که اینقدر کمرنگ شد دیگه نمیشد ازش کپی گرفت اینها هم دیگه قابل کپی کردن نخواهند بود و امیدوارم متوجه نتیجه ای موضوع باشید های ما نمیتونن به طور نامحدود تقسیم بشن. یه سلول میشه دو تا، دو تا میشه چهار تا، چهار تا میشه هشت تا، ولی این روند نامحدود نیست. های ما قدرت تقسیم محدودی دارن، یعنی یه سلول از وقتی تقسیم رو شروع میکنه و سلولهای حاصل از تقسیم اون دفعات محدودی میتونن به تقسیم ادامه بدن. اینجوری نیست که سلولهای ما بتونن تا بی نهایت تقسیم بشن. و البته که نتیجه این حرفم معلومه یکی از دلایلی که ما پیر میشیم اینه چون سلولامون قدرت تقسیم نامحدود ندارن در واقع وقتی از لقاح اسپرم و تخمک سلول تخم به وجود میاد کروموزوم های سلول تخم بلندترین تلومرها رو دارن این بیشترین بنزین تو باک ماست سلول تخم وقتی سلول تخم تقسیم میشه دو سلول حاصل از سلول تخم یه ذره تلومراشون کوتاه‌تره حالا اینا هم تقسیم میشن میشن 4 سلول که اونا هم یه ذره تلومراشون کوتاهتره. بنزینی که انقدر میره تا تموم شه همون تلومراست و نکته اینه چون سلولای ما رفته رفته قدرت تقسیمشون کم و کمتر میشه توانایی ساختن سلول نو تو بدن ما رفته رفته کمتر میشه یکی از دلایل و عوامل پیری اینه ما رفته رفته کمتر میتونیم سلول نو تولید کنیم پس سلولامون میمونن و کهنه میشن رفته رفته تواناییامون کمتر میشه مفاصلمون دیگه اون کاری که قبلا میکردن رو نمیکنن پوستمون دیگه اون شادابی که قبلا داشت داره نخواهد داشت یکی از دلایل پیری اینه که سلولای ما قدرت تقسیم نامحدود ندارن حالا اینجا شما ممکنه پیش خودتون بگید اگه میشد یه راهی برای بلندتر کردن تلومرا پیدا کرد یا جلوی کوتاه رو گرفت لابد اون وقت سلولامون میتونستند همینجوری نامحدود تقسیم بشن و همینجوری جوون میموندیم و آخجون آخجون عمر جاودان پیدا میکردیم بگردیم یه راهی پیدا کنیم برای بلند کردن تلومرها یا جلوگیری از کوتاه شدن اونها این میشه اکسیر عمر جاودان نکشیمون کی میاگر خلاصه اگه الان دارید فکر میکنید پس این دانشمندان چه غلطی میکنند چرا راه بلند کردن تلومرا رو پیدا نمیکنند که ما دیگه با قیال راحت به تقسیمات نامحدود سلولیمون برسیم باید بگم اتفاقا دانشمندان راه بلند شدن تلومرا رو پیدا کردن ولی بعید میدونم خیلی ازش خوشتون بیاد
1: آدم وقتی که عاشق باشه پیر عاشقی هیچ زمانی نیست
0: داره سال <مع> سال 1951 میلادی خانوم هنریتا لکس یه خانم آمریکایی آفریقایی تبار سی و یک ساله در بیمارستان جان سابکینز برای سرطان دهانه رحم تحت درمان بود ولی متاسفانه بیماری خیلی پیشرفت کرده بود، به تمام بدنش بعدا معلوم شد که متاستاز داده بوده بیماری و درمان عملا بیفایده بوده، خیلی زود، سرطان، این خانوم یک ساله رو که مادر پنج فرزند بود از در آورد حالا شما ممکنه اولش که اسم این خانم رو آوردم، فکر کرده باشید که ایشون همون خانومیه که اول این قسمت گفتم بعد که گفتم مرد ممکنه فکر کرده باشید که اشتباه کردید ولی اشتباه نکردید. خانم هنریتالکس لکس ساله، آمریکایی آفریقایی تبار، مادر پنج فرزند که در سی 31 سالگی بر اثر سرطان دهانه رحم مرد، همون زنی که اول این قسمت گفتم. و این خانوم در تمام اون پجوهش هایی که گفتم و بسیاری آزمایش ها و دستاوردهای پزشکی دیگه نقش داشته، البته بعد از مرگش ماجرا از این قراره که یک پزشکی در مدت درمان این خانوم از سلول های سرطانیه ایشون نمونه برداری کرده این کار رو موقع مرسوم بوده در واقع برای تحقیقات این نمونه ها رو ظاهرن برمی این کار بدون اجازه و بدون اطلاع خود این خانوم انجام شده که بحثای اخلاقی خیلی مهمی بعدا بعدم به خاطرش به وجود اومده حال نمونه برداری شده بود از سلول های سرطانی این خانوم و یک پزشکی هم که این نمونه ها رو کشت میداده متوجه میشه که برخلاف سایر نمونه این سلول ها مدام دارن به تقسیم ادامه میدن دقت کنید سایر نمونه های سلول های سرطانی هم که اون پزشک برداشت میکرد و کشت میداد بعد از چند روز تقسیم از بین میرفتن این سلولها در هر 20 تا 24 ساعت دو برابر میشدند و همین جوری هم به تقسیم خودشون ادامه می دادن. و اگه راستش رو بخواید تا جایی که من میدونم همین امروز هم که داریم ما با هم صحبت می کنیم اون سلولا هنوز دارن به تقسیمشون ادامه میدن. یعنی بیش از 70 سال بعد از مرگ صاحب سلولا یا شاید بهتره بگم بعد از کشتنش چون فراموش نکردیم که خانم هنریتا لکس رو همین سلولای سرطانی کشتن بله داریم در مورد سلولهای نامیرا صحبت میکنیم سلولایی که میتونن به صورت نامحدود تقسیم بشن ولی این اصلا چیز خوبی نیست و در واقع چنین چیزی اکسیر جوانی و راز عمر جاودان که نیست هیچ میتونه عامل جوون مرگ شدنم باشه در واقع اینجوری بگم اطلاع سانوی همون پیر شدن گزینه بهتریه البته اگه آدم سعی کنه که در حد امکان سلامتی خودشم برای دوران پیری حفظ کنه که دیگه خیلی بهترم میشه راستش ای که من دوست دارم از این ماجرای تلومرها و کوتاه شدنشون در هر بار تقسیم سلولی بگیرم اینه که ما از همون اولین تقسیم سلول تخممون روند مردن رو شروع کردیم ما زندگیمون رو با یک سلول تخم شروع کردیم که بلندترین تلومرها رو داشته و در هر تقسیم مقداری از این تلومرها کوتاه میشه تا جایی که دیگه سلولهای ما قدرت تقسیمشون رو از دست میدن ما با سلولهایی که دیگه امکان نو شدن ندارن رفته رفته پیر و فرسوده میشیم و پایان این ماجرام یه موقعی اینه که دیگه نمیتونه زندگی ادامه پیدا بکنه حتی اگر هیچ اتفاق مرگباری هم رخ نداده باشه ما از اولین تقسیم سلول تخممون روند مردن رو شروع کردیم اما از اینکه بگذریم یکی از مزایای اینکه سلولای ما قدرت تقسیم نامحدود ندارن تو کنترل و محدود کردن تومورای سرطانیه. سلولای سرطانی سلولای سرطانی سلولایی هستند که به خاطر دلایل و عوامل مختلفی که اصلا نه من در سواد خودم میبینم در مورد صحبت کنم و نه اینجا جاشه از کنترل تقسیم سلولی خارج شدن و به صورت بیرویه تقسیم میشن نتیجه این تقسیم بیرویه میشه تشکیل تومور. البته خود تومورها به دو گروه خوشخیم و بدخیم تقسیم میشن که به نوع بدخیمشون میگیم سرطان یه اشتباهی هم اینجا معمولا بین مردم وجود داره که من علاقمندم در موردش صحبت کنم اونم این که این کلمات خوشخیم و بدخیم معناش درمان پذیر و درمان ناپذیر نیست. من دیدم خیلی فکر میکنن که سرطان های درمان پذیر رو بهشون میگیم خوشخیم نه. اصلا چیزی به نام سرطان خوشخیم نداریم. تومور خوشخیم. مثلا مثل همین خالهایی که همه فکر میکنم دارن یا مثلا مثل قده های چربی خب اینا هم نتیجه خارج شدن سلول هایی از قاعده تقسیمن. اما معمولا خیلی زود محدود میشن، نکته مهمترشون هم اینه که بیازارن سلولای این تومورا و سر جای خودشون میمونن به سلولا و بخشای دیگه ای بدن دستاندازی و تهاجم نمی کنن. ولی چیزی که بهش میگیم تومور بدقیم یا سرطان، قده که سلولاش بیرویه تقسیم میشن، معمولا هم خود به خود محدود نمیشن و بدترین ویژگیشون اینه که به جاهای دیگه بدن به سلول سالم بدن هم دستاندازی و تهاجم میکنن. همون چیزی که بهش میگیم متاستاس. خلاصه درسته که بعضی از سرطان ها درمان پذیرترن یه سری هم حالا درمانشون سختره یا تا امروز درمانشونو پیدا نکردیم. ولی در اصطلاح پزشکی به همه اینا میگن بدخیم. همونی که درمانی ساده است همونی که درمان ناپذیره همه ی اینا بدخیمن چیزی به نام سرطان خوشخیم نداریم نکته اینجاست که وقتی سلولایی در مسیر سرطانی شدن قرار می گیرن اگر با توجه به محدود بودن دفعات تقسیم سلولا چند بار سری پای سر هم تقسیم بشن و نتونن به تقسیم شدن ادامه بدن عملا کار بیخ پیدا نمیکنه البته بدن ما هم به روش های خیلی خوبی میتونه با این سلولا مقابله کنه. راستش رو بخواید ما هر روز تو بدنمون سلولای سرطانی به وجود میان که فرصت نمیکنن به تومور تبدیل بشن. امیدوارم یه موقعی در مورد سربازان گمنام سیستم ایمنی که این سلولا رو از بین میبرن و پدیده بسیار مهم خودکشی سلولی هم براتون بگم که خودش بسیار جالب و هیجان انگیزه. ولی خلاصه اگر سلول سلولهای سرطانی به وجود بیان و به خاطر محدود بودن دفعات تقسیم سلولی نتونن به یه تومور درست حسابی تبدیل شن فوری هم بقیه عوامل میان کلک اینا رو میکنن و کار بیخ پیدا نمیکنه. این جوریه که قدرت تقسیم بیش از سایر سلولها یه عامل مهمه در تشکیل یه تومور درص حسابی توپول. یه سری سلول از کنترل تقسیم خارج شدن اگر قدرت تقسیمی بیش از سلول های دیگه هم داشته باشن میتونن یه تومور توپل مپل درست تشکیل بدن و این از اون چیزاییه که دیگه به این سادگی تو بدن ما قابل مبارزه نیست. نمیشه به راحتی سیستم ایمنی ما از بینش ببره و خلاصه اینجوریه که داشتن قدرت تقسیم بیشتر از سلول های دیگه یا داشتن قدرت تقسیم نامحدود یکی از شرایط تشکیل تومور تمور درست که اون میتونه کلک ما رو بکنه البته اینطور نیست که همه تومورهای سرطانی سلول هاشون به اندازه سلول های هلا مخفف نام خانم هنریتالکس لکس که امروز به این سلول ها گفته میشه قدرت تقسیم نامحدود داشته باشن یادتون هست که گفتم اون پزشکی که در بیمارستان جانس هابکینز این سلول ها رو کشت میداد متوجه شد که برخلاف نمونه‌های دیگه سلول‌های هلا دارن مدام تکثیر میشن در حالی که حتی سلول‌هایی که از نمونه‌های سرطانی دیگه هم برداشته بود مثلا چند روز تقسیم می شدن و از بین می‌رفتن همین که سلول‌های سرطانی کمی بیشتر از بقیه سلول‌های بدن قدرت تقسیم داشته باشند یا مثل سلول‌های هلا قدرت تقسیم نامحدود داشته باشن یکی از عوامل مهم تشکیل یه تومور چغره رو بد
1: بدنه برگردیم به موضوع تلومرا
0: اگه یادتون باشه گفتم کروموزومای سلول تخم تلومر های بلندی دارن که با هر بار همون انسازی یه ذره کوتاه میشن و به سلولای بعدی میرسن. در واقع تو اسپرم و تخمک و تو سلول تخم یه آنزی هست به نام تلомерاز که کارش بلند کردن تلومر های دو انتهای کروموزوم آنزیمم آنزیم هم که یادتون هست تو قسمت شیشم کمی در موردش گفتم آنزیمها چیزایی هستن که واکنشهای شیمیایی بدن ما رو انجام میدن. همین. ساخته شدن و بلند شدن تلومرای دو سر کروموزوم‌ها در واقع یه واکنش شیمیاییه که یه آنزیم به نام تلومراز انجام میده این آز آخر کلمه ها رو یادتون باشه. تو زیست شناسی هر چی آخرش آز داره آنزیمه. البته غیر از آز و گراز و متاستاز. بله حرفمو پس میگیرم. هر چی آخرش آز داره انزیم نیست. ولی حالا خیلی از آنزیم‌ها آخرش آز داره. خلاصه سلول تخ مومن اولین سلول وجود ما باید با باک پر یعنی با تلومر بلند شروع کنه به حرکت شروع کنه به تقسیم شدن و به همین خاطر آنظیم تلومر که این تلومر رو بلند میکنه باید توی اسپرم و تخمک و سلول تخ فعال باشه تا باک تلومرا رو برای یه عمر پر کنه دیگه اما همین آنزیم تو سلول بعدی که بدن ما رو تشکیل دادن بهتره نباشه یا فعالیت نکنه. در واقع درستش اینه که نباشه یا فعال نباشه و اینجاست که دوباره فعال شدنش توی سلولای دیگه چیز خوبی نیست و حالا شما میدونید که چرا دوباره فعال شدن تلومراز تو سلولای دیگه چیز خوبی نیست و میتونه ما رو به دردسر بندازه البته اینجوری هم نیست که این آنزیم بلافاصله بعد از سلول تخم غیر فعال بشه من دارم موضوع رو خیلی ساده میکنم کلی نکته دیگه هم در مورد این ماجرا سلول های بنیادی جنینی و باقی سلول های بنیادی و نازنین بنی... نه نازنین بنیاددی نه توی سلول های بنیادی و اینها وجود داره که اگه اجازه بدید واردش نشم راستش خودم هم خیلی بلد نیستم. و اما بشنوید از سلول های نامیرایی خاوم هنری لکس که گفتم تا جایی که میدونم هنوزم دارن تقسیم میشن. کمی بعد از مرگ این خاوم اون پزشکی که اینها رو کش داده بود این سلول رو کش داده بود و متوجه شد که، اینها به طور نامحدود تقسیم میشن به این نتیجه رسید که این سلولها برای انجام آزمایش های پزشکی مناسبند دقت کنید که خیلی وقتا مثلا فرض کنید پژوهشگران میخوان یه داروی جدیدی رو آزمایش کنن و مطمئن نیستن که اثر این دارو بر سلول های بدن انسان چیه و خب نمیشه اینم روی آدم زنده آزمایش کرد چون ما نمیدونیم ممکنه که اثرات بدی داشته باشه یا مثلا فرض کنید میخوایم اثرات بیماریزایی یک عامل بیماری رو یه ویروس رو مثلا بررسی کنیم خب نمیتونیم آدمای سالم رو به این ویروس مبتلا کنیم بعد ببینیم که تو سلولاشون چه گونه عمل میکنه ولی اینکه ما سلول هایی داشته باشیم اولا سلول آدم باشن یعنی خب میدونید که خیلی از آزمایش ها رو ما تو حیوانات آزمایشگاهی انجام میدیم ولی اونا دقیقاً مثل انسان نیستن اینکه ما یه سری سلول داشته باشیم سلول انسان باشن و بتونیم به سادگی توشون داروی جدید آزمایش کنیم، بفرستیمشون فضا در شرایط بی آزمایششون کنیم، به ویروس مبتلاشون کنیم، هزار تا کار باشون بکنیم برای انجام پژوهش‌های پزشکی معلومه که خیلی چیز ارزشمندیه از همون موقع یعنی از دهه 50 میلادی پژوهشگران سراسر دنیا دارن از سلول های هلا مخفف نام هنریت تا لکس برای پژوهش‌های خودشون استفاده میکنند. فکر میکنم یکی از اولین کارهای مهمیم هم که با استفاده از این سلولا انجام شده ساختن واکسن فلج اطفاله پژوهشگر به نام جونا سالک و تیمش با استفاده از سلولهای هلا تونستن اولین واکسن فلج اطفال رو بسازن در دهه 50 میلادی بعد مثلا در دهه 60 میلادی تعدادی از این سلولا با موشک اسبوتنی شوروی به مدار زمین فرستاده شد تا تاثیر شرایط بدون گرانش شرایط بی وزنی رو روی سلولای انسان آزمایش کنن اتفاقا متوجه شدن که این سلولا تو شرایط بی وزنی سریعتر هم تقسیم میشن یا مثلا در تهیه نقشه ژنتیکی آدمیزاد از این سلولا استفاده شده در بررسی اثر تشعشعات رادیواکتیو بر سلولهای انسانی ازشون استفاده شده خیلی کارا پژوهش هایی در مورد ویروس اید یا بر روی این سلول ها انجام شده و حتی همونجوری که ابتدای این قسمت گفتم در ساختن واکسن کرونا هم از سلول های هلا استفاده شده خلصه امروز پژوهشگران کشورهای مختلف دنیا وقتی برای انجام یا آزمایش مثلا تست یه داروی جدید که به دلایلی نباید یا نمیشه روی آدمیزاد زنده انجامش داد یا روی حیوان آزمایشگاهی هم نمیخوان انجام بدن نیاز به سلول انسان دارن یه درخواست میفرستن به جانس آبکینز و اونا هم براشون سلول هلا میفرستن اگه کمی جستجو کنید تخمین های خیلی عجیبی هم وجود داره در مورد مثلا وزن مجموع سلول هایی که تا حالا از تقسیم سلول های این خانوم به وجود اومده که حالا برید خودتون ببینید خیلی اعداد مختلفی وجود داره در مورد تعداد پژوهش‌هایی هایی که با استفاده از سلول های این خانوم تا انجام شده داروهایی که امروز انسان ها استفاده می و اولین بار روی سلول های هلا آزمایش شده. و البته اینم راستش من نتونستم به قطعیت برسم که آیا جان سابکینز بابت این سلول ها از پژوهشگران پول دریافت میکنه یا نه تو سایت خودشون ادعا شده که اینطور نیست توی سایت خودشون ادعا شده که این سلول ها جزء دارایی عمومی بشریتند و در نتیجه هر پژوهشگری که هر جای دنیا از این سلولها بخواد استفاده کنه بابتشون مبلغی نمیپردازه. اما راستش اینو من مطمئن نیستم می دونم که خانواده هنریتا لکس بارها بابت این موضوع شکایت رو مطرح کردند. موضوع اخلاقی خیلی زیادی در این زمینه مطرح بوده و هست چرا که این سلول ها برحال بدون اجازه و بدون اطلاع این خانوم و خانوادش نمونه برداری شده و بعدا ازشون استفاده شده در واقع سالها بعد خانواده هنریتا لکس متوجه شدن که از سلول های این خانوم داره در پژوهش‌ها استفاده میشه که حالا اینا رو دیگه خودتون اگر علاقمند بودید جستجو کنید و حتماً در موردش مطالب زیادی پیدا می‌کنید. نکته بسیار مهمی که در مورد سلول‌های هلا وجود داره، فعالیت غیر طبیعی آنزیم تلومراز در این سلول هاست چرا این سلول‌ها می‌تونن نامحدود تقسیم بشن؟ چی شده که این سلول‌ها بیش از 70 ساله که هنوز دارن به تقسیم ادامه میدن؟ چون آنزیم تلومراز در این سلول ها به طور غیر طبیعی داره فعالیت میکنه و تلومرهای کروموزوم های این سلول ها رو مدام بلند میکنه. در واقع میبینید همون چیزی که محدودیتش باعث میشه ما نتونیم عمر جاودان داشته باشیم اگر خارج از روند و رویهی که نظم زیستی تعیین کرده ما سعی کنیم این محدودیت رو از بین ببریم نه تنها باعث عمر جاودان نمیشه زودتر دخلمونو میاره و اگه نظر منو بخواید این هم زیبایی زیستشناسی رو نشون میده درجه ای از پیچیدگی که حیات ما در اون شکل گرفته و تغییر دادن هر متغیری میتونه رو به شدت دگرگون بکنه نسبت به نظم بنیادین حیات البته بازم اگر نظر منو خواسته باشید این لحظه به لحظه زندگی ما رو نشون میده
1: مخور که دنیا و باید هر کسی آتیش به سوزوره آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته به چنگه خمسیر دیگه رفته آدم وقتی با خم کشتی میگیره اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته های های ها
0: اگه تعجب کردید از این ای که برای این قسمت ازش استفاده کردم راستش باید بگم منم هم همینطور منم هم تعجب کردم و خودم نمیدونم که چی شد این کارو کردم ولی امیدوارم خیلی زایه نباشه و لطفا نظرتون رو هر جایی که پادکستو میشنوید برام در این مورد بنویسید قبل از اینکه تموم کنم این قسمت رو میخوام خیلی کوتاه به یه موضوع جالب دیگه هم که در مورد تلومرها وجود داره اشاره کنم یادتونه در قسمت چهارم از گوسوند دالی گفتم فرایند شبیه سازی مکانیسمی که توش با استفاده از یک سلول تمایز یافته یک فرد دیگه میشه یک فردی که شبیه ژنتیکی او هست رو ساخت. گسفند دالی با استفاده از سلول پستان یک گوسوند دیگه به وجود اومد. در اونجا ماجراشو مفصل توضیح دادم که یا شنیدید یا به نظرم خوبه که بشنوید ماجرا اینه دالی به اندازه ای که گوسوندای هم نجاد خودش عمر میکنند عمر نکرد تقریبا نصف گوسبند هم نجاد خودش زندگی کرد و یه تئوریی که در این مورد وجود داره اینه که وقتی یک گوسبند یا حالا انسان فرقی نمیکنه به طور طبیعی زندگیشو از سلول تخم شروع میکنه در واقع انگار زخیره تلومری کافی برای یک عمر طبیعی داره چون سلول تخم تلومرهای بلندی دارن کروموزومهاش هاش بلندترین تلومرها رو دارن با باک پر شروع میکنه زندگی رو ولی وقتی ما سلول پستانه گوسفندی و که مثلا قبلش سه سال عمر کرده میگیریم و ازش استفاده میکنیم برای ساختن دالی این سلولها چون از چندین تقسیم سلولی به وجود اومدن تلومراشون کوتاه‌تر از تلومرهای کروموزوم‌های سلولای تخمه و در نتیجه یکی از تئوریایی که وجود داره اینه که وقتی ما با استفاده از سلول یه نفر شبیه ژنتیکی او رو می این شبیه ژنتیکی نخواهد تونست عمر طبیعی داشته باشه یا به اندازه ای که خود اون شخص میتونست زندگی کنه زندگی کنه. من در این مورد راستش خیلی مطمئن نیستم که چقدر این تئوری معتبر و مبسقه اما به نظرم جالب اومد. و فکر می کنم برای شما هم جالب باشه. این یکی از مباحثیه که در مورد موضوع شبیهسازی یعنی شیوهی که گوسفند دالی ازش به وجود اومد مطرحه به این ترتیب قسمت هشتم پادکست مهرنگیزم به پایان رسید امیدوارم کار من در این پادکست براتون مفید باشه مثل همیشه به لطف و نظر و بازخورد شما احتیاج دارم بر اینکه بتونم کار بهتری انجام بدم مطمئنم که این کار خیلی نقطه ضعف داره، مطمئنم که این کار خیلی جایی بهتر شدن داره و شمایید که به من کمک میکنید تا بتونم کار بهتری انجام بدم. مثل همیشه برنامه اینه که اگه زنده بودم و شد قسمت بعدی هم وجود داشته باشه و با قسمت بعدی به زودی بیان پیشتون. لطفا تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون
1: باشید. دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفللا رو باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمما آغاز خواهم کرد.